0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Tea Time. Αυτό είναι το 8ο επεισόδιο αυτή της σεζόν. Σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Δεν έχω όμως ούτε και τον μόνιμο καλεσμένο που έχω συνήθως γιατί είχε υποχρεώσεις και με άφησε μόνο μου στα κρύα του Λουτρού και γι' αυτό βρήκα έναν πάρα πολύ καλό αντικαταστάτη. Είμαι η Γιώτα και έχω μαζί μου τη φίλη μου την Έλλη. Είναι μια φίλη μου, η οποία πάμε μαζί σχολεί και γενικά ζούμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας τη συστήσω. Και τι καλύτερο από το να σας τη συστήσω μέσα σε ένα επεισόδιο.
1: Bonjour, είμαι η Έλλη. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη, θα έλεγε κανείς, αυτού του podcast.
0: Λοιπόν, Έλλη, θέλω να μου πει πώς νιώθεις που είσαι καλεσμένη σήμερα και είσαι εδώ μαζί μου.
1: Για να πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το περίμενα τόσο καιρό να έρθω εδώ πέρα να μιλήσουμε στο podcast και νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη ευκαιρία και το σημερινό επεισόδιο, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι εμεί οι δύο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τέλεια.
0: Το σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, έχει θέμα την αγάπη. Τι είναι η αγάπη, Πώ εκλαμβάνουμε εμεί την αγάπη, Τι είδη αγάπη υπάρχουν και οι απαντήσει που μα δώσατε εσεί στι ιστορίε του Instagram. Γι' αυτό. Πηγαίνετε, πάρετε τα αγαπημένα σα ρόφημα και ελάτε να τα πούμε καλύτερα. Ryan Little. Με αφορμή τον μήνα Ιούλιο που είναι γνωστός και ως Pride Month, και το Pride το ξέρουμε γιατί ουσιαστικά προάγει την αγάπη για τη διαφορετικότητα, εμεί θέλουμε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο για να προάγουμε γενικότερα την αγάπη. Όχι μόνο για το διαφορετικό, αλλά την αγάπη στους φίλους μας, την αγάπη στους συντρόφου μας, στους γονείς μας και γενικότερα την αγάπη σε όλο τον κόσμο που λόγω των δύσκολων συνθήκων που περνάμε με την πανδημία δεν ακούγεται και τόσο συχνά. Αρχικά, θέλω να ξεκινήσω με τα είδη της αγάπης που υπάρχουν. Δεν είχαμε ιδέα ότι υπάρχουν 8 είδη αγάπης. Αν είχατε, πείτε το μας για να μην νιώθουμε χαζές. Υπάρχουν 8 είδη αγάπης σε περίπτωση που δεν το ξέρατε και θα σας τα αναφέρουμε εδώ πέρα για να τα μάθετε κι εσείς όπως τα μάθαμε κι εμείς κάνοντας research για αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο είδος που θα αναφέρω είναι ένα είδος αγάπης που λέγεται πράγμα. Πράγμα λοιπόν. Τι είναι το πράγμα. Πράγμα είναι η διαρκής αγάπη. Είναι η όρημη αγάπη η οποία εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και κάνει ένα ζευγάρι και γενικότερα κάνει σχέσεις ανάμεσα ανθρώπους να είναι δυνατές. Το πράγμα λοιπόν εκδηλώνεται από το υποσυνείδητό μας. Είναι πολύ παράξενο εντωμεταξύ γιατί δεν το ακούσει συχνά στην Ελλάδα τη λέξη πράγμα για κάποια σχέση. Το ακούω, ρε παιδί μου το πράγμα ένα αντικείμενο. Οπότε, είναι αυτό είναι το πρώτο είδος αγάπης. Άλλη μια πληροφορία που μόλις με με ενημέρωσε το control, η filter, τη guest μας είναι ότι ο Φρόιντ ανέφερε το πράγμα. Ο Φρόιντ ανέφερε ότι στο υποσυνείδητό μα είναι τα άτομα που αγαπάμε. Οπότε, ουσιαστικά, εκεί μέσα αναπτύσσουμε το πράγμα για τους άλλους ανθρώπους. We have a think που λέμε αυτό ακριβώ. Το δεύτερο είδο αγάπη που θα αναφέρω είναι ένα είδος αγάπη το οποίο, ειλικρινά δεν ξέρω να το μεταφράσω στα ελληνικά και το έψαξα και είναι αυτή η ορολογία Λέγεται «λουντους» Είναι ουσιαστικά η playful love, δηλαδή το flirting και ουσιαστικά η αρχική, τα αρχικά στάδια της αγάπης Είναι αυτό που ζούμε ρε παιδί μου στα εφηδικά μας χρόνια θα πω εγώ ή όταν ξεκινάει μια καινούρια σχέση Όλο αυτό το οποίο σε καταβάλει εκείνη τη στιγμή, αυτή η ανεμελιά. Η ανέμελη αγάπη μπορούμε να την πούμε. Μπορείστε, Μπράβο. Τέλεια, η ανέμελη αγάπη. Η ανέμελη αγάπη είναι το λούντους. Ναι, το είδος αγάπης που μπορεί να εκφραστεί μέσα από τα συναισθήματά μας. Και νομίζω είναι... Α, πολύ ωραίο συνέστημα το συγκεκριμένο, γιατί είναι όντω. αυτός ο ενθουσιασμός που ζεις αυτή η, η χαρά, να, η αγωνία να δεις τον άλλον, να πάτε ραντεβού, να το ζήσεις γενικότερα είναι πολύ η ανέμελη αγάπη εγώ, αυτόν τον ορισμό θέλω
1: να πω ε, Σε γυρίσει στο 816 ξέρω εγώ στο σχολείο εκεί πέρα που βλέπεις τον άλλον και σου λέει να πάτε για καφέ και βγαίνετε εκεί να φτιάξετε στο φλερτ, αυτό το αυτό, αυτό πράγμα Νομίζω είναι από τα καλύτερα ίδια αγάπη που θα πούμε σήμερα. Το τρίτο είδο λοιπόν αγάπης που θα μιλήσουμε είναι η φιλία. Νομίζω η φιλία είναι γνωστή σε όλους μας, γιατί νομίζω όλοι μας το έχουμε βιώσει. Είναι κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. και Όλοι έχουμε φίλους. Όλοι έχουμε <laughs> φίλους. Ή και όχι. Οps. <laughs> 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 είναι ένα είδο λοιπόν, αγάπη που δεν περιέχει ρομαντικά συναισθήματα και βρίσκεται μεταξύ σε φίλου, είτε σε οικογένεια και όλα. Είναι μεταξύ ανθρώπων που έχουν τις, τα ίδια ιδανικά και τι ίδιε αξίε, και κάποιε φορέ αρκεί να έχουν μόνο το ίδιο είδο μοθική. Δηλαδή, <σχ> προλαμβάνει την παρέα του άλλου. Νομίζω πολύ πολλοί το αναλύσαμε και νομίζω είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Και αυτό όμω που δεν γνωρίζουμε και αυτό που με έκανε ιδιαίτερη σε μένα. Είναι ότι παράγεται μέσω του μυαλού. Δηλαδή είναι το είδο αγάπη που δημιουργείται πρώτα στο μυαλό και μετά το βιώνουμε. Φιλαφτεία λοιπόν, το τέταρτο είδο αγάπη και τώρα θα πω εδώ πέρα ότι δεν είναι το είδο αγάπη που όλοι γνωρίζουν. Γιατί το self-love δεν το κατέχουμε όλοι. Θέλοντα και μη, θα έλεγε κάποιο, είναι όταν αγαπάμε τον εαυτό μα. Και είναι εύκολο να το λέμε, απλά είναι λίγο δύσκολο να το βιώνουμε και νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα ίδια αγάπη, ώστε. Να μπορεί να το καταλάβει πρώτα και μετά να το βιώσει. Όταν λέμε λοιπόν self-love ή αγάπη τον εαυτό μα ή φίλο, αυτή εδώ πέρα, είναι όχι απλά να αναγνωρίζει την αξία σου ω άτομο, να αναγνωρίζει τον εαυτό σου. Δηλαδή να καταλαβαίνει ότι είσαι άνθρωπο και είσαι δημιουργημένο από όλα αυτά που είσαι εσύ, αυτά που σε κάνουν εσένα. Και είναι όταν γνωρίζει τι είναι αυτό που σε κάνει εσένα περισσότερο, έτσι σε ένα άνθρωπο περισσότερο. Και όταν φτάσει σε ένα σημείο. Που να τα καταλαβαίνει όλα αυτά, νομίζω ότι τότε θα μπορέσει να έχει αναπτύξει τη φιλαχτεία όσο μπορεί να αναπτύξει περισσότερο. Είτε να έχει κατανοήσει το όριτο που γράφει στον ναό του Απόλαιο, να το γνώθει αυτόν. Όταν γνωρίζει τον εαυτό σου, δηλαδή, φτάνει στη φιλαχτεία. Και αυτό το συγκεκριμένο είδο αγάπη, λοιπόν, παράγεται στην ψυχή. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει πρώτα να γνωρίσει την ψυχή σου και να γνωρίσει τον εαυτό σου. Και εν τέλει να τον αγαπά. Και να τον αγαπήσει. Μετά τη φιλαυτία λοιπόν που μα
0: ανέλησε τόσο όμορφα η Ελ και πραγματικά με έκανε να νιώσω πάρα πολύ όμορφα για τον εαυτό μου, θα σα αναφέρω τη στοργή. Η στοργή είναι ουσιαστικά η αγάπη που υπάρχει στην οικογένεια. Βέβαια δεν τη βλέπει μόνο ανάμεσα σε μέλη μια οικογένεια, μπορεί να τη δει και με τον σύντροφό σου. Αλλά είναι η οικία αγάπη. Είναι Είναι τη συντρόφη, συγγνώμη, δεν βάζουμε όρια σε αυτό το podcast. Είναι η αγάπη, η οικία αγάπη που θα νιώσει με του δικού σου ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο ριζώνει μέσα σου και πραγματικά είναι αυτή η ιδιαίτερη σχέση που θα φτιάξει με του ανθρώπου που είναι η οικογένειά σου ή που μπορεί να ονομάσει εσύ η οικογένειά σου, είτε είναι όντω η γονή σου είτε είναι κάποιοι φίλοι σου και έχει δημιουργήσει μια τόσο όμορφη οικογένεια και νιώθει εσύ όμορφα μαζί του. Ε, από εκεί που παράγεται, από εκεί που προάγεται. Αυτό το είδο αγάπης είναι οι ίδιε οι αναμνήσεις μας. Μεσω των αναμνήσεών μας μπορούμε να φτιάξουμε τόσο ισχυρούς δεσμούς με τους άλλους, κάτι που μας συνδέει πολύ βαθύτερα και το έχουμε μέσα μας και χαιρόμαστε που το έχουμε ζήσει. Οπότε νομίζω η ιστοργία είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα που μπορεί να βιώσει ο
1: κάθε άνθρωπος. Και όποιοι δεν το έχουν βιώσει νομίζω ότι είναι ένα συνέστημα που πρέπει να το βιώσεις προκειμένου να καταλάβεις τι αισθήκει όλες αγάπη. Οπότε, αν δεν έχετε οικογένεια, είμαστε εμεί εδώ. <laughs> είμαστε εμεί <laughs> εδώ <laughs> να γίνει η οικογένειά σα. Let's be a family! <laughs> ακούσαμε λοιπόν για τη στοργή, ακούσαμε για τη φιλαπτηρία. Α πούμε λίγο στα πιο έντονα συναισθήματα. Πολύ έντονα, θα έλεγε κανεί. <laughs> συναισθήματα που όλοι γνωρίζουμε, που όλοι τα βιώνουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουν τόσο βάθο μέσα του, που νομίζω και αυτά είναι από τα συναισθήματα που πρέπει να τα καταλάβει πρώτα και μετά να πει ότι τα έχει Και τώρα λοιπόν εισερχόμαστε στο τέλο. Τι είναι ο έρωτας λοιπόν, ο έρωτας ε, έχει να κάνει περισσότερο με τη φυσική επαφή το συναίσθημα που νιώθεις με το άγγιγμα του ατόμου που ποθείς θα έλεγε κανείς το πάθος που βρίσκεται πίσω από τα μάτια όταν σε κοιτάζει ο άλλος είτε, το ακούσουμε και φορές και στη φωνή αυτό όταν μιλάς με έναν άτομο που σου αρέσει ακούσουμε μέσα στη φωνή του το πόσο σε θέλ, το σε θέλω νομίζω έτσι είναι το έρως, το σε θέλω Και αυτό λοιπόν το συνέστημα, όπω καταλάβετε, πηγάζει από το ίδιο το σώμα. Δηλαδή, αναγνωρίζει το συνέστημα διαμέσου του αγίγματο. Δηλαδή, μέσα από ένα φιλί, από μια γκαλιά, ακόμη και να αγγίξει το χέρι κάποιου, είναι αυτό ο ηλεκτρισμό που υπάρχει στον αέρα, εσύ ώστε να καταλάβει ότι μέσα στον ορμόνο σου είναι που καταλαβαίνει ότι το θέλει αυτό το άτομο. Και θεωρώ ότι ειλικρινά η φράση σε θέλω τα περιγράφει όλα. Μπορεί να μην περιγράφεται τόσο μονότονα στο παιγό, αλλά μην (laughs) το καταλάβατε. Μετά, λοιπόν, από το πολύ έντονο συνέστημα του έρωτα από το «Σε θέλω», θα πάμε σε ένα άλλο είδος θέλω που... Ξεπερνάει το θέλω. Ξεπερνάει απλά το θέλω. (laughs) Θα πάμε στη μανία, το οποίο προσωπικά εγώ δεν ήξερα ότι συμπεριλαμβάνεσαι τα ίδια αγάπης. Εσύ όταν (laughs) το (laughs) ήξερες (laughs) εγω δεν ηξερα οτι συμπεριλαμβανεσαι στα ιδια αγαπης εσυ οταν το ήξερε οτι (laughs) η <laughs> Λιώτα κλασικά πάλι πίνει το τσάι τη
0: ενώ κάτω του podcast. Πίνει το τί, ενώ η κογραφή για το τί. <laughs> ε, όχι, δεν είχα ιδέα. Βασικά δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν 8 Και όταν
1: είδα τη μανία, δεν το περίμενα. Του πιώνες. Ναι, να πω την αλήθεια, ούτε εγώ το περίμενα. Και όταν βλέπω μανία ξαφνικά στα ίδια αγάπης, λέω ότι κατά βάθο τώρα όλα βγάζουν νόημα. Γιατί ουσιαστικά τι είναι η μανία. Όταν λέμε ότι έχουμε μανία... Με μία ταινία. Μπορεί να έχει μία μανία με μία ταινία. Είναι όταν κολλά τόσο έντονα σε αυτή τη ταινία που μερικέ φορέ αυτό το κόλλημα που έχει δεν θα περιγραφόταν και ω ένα υγιέ κόλλημα. Θα έλεγα κανεί. Είναι πολύ τοξικό αυτό το πράγμα. Και είναι λοιπόν το είδο αγάπη το οποίο κολλά απίστευτα πολύ σε ένα άτομο. Δηλαδή, αρχίζει, παράδειγμα, να το σκέφτεσαι περισσότερο. Και η σκέψη αναπαράγεται με τη καθημερινότητά σου. Και δεν μπορεί να το βάλει καθόλου το μυαλό σου. Και μετά αρχίζουν συμπεριφορέ. Πιο τοξικές, πιο επικίνδυνες. Ελπίζω να έχετε δει όλοι το γιου, Αν δεν το έχετε δει, okay. oh well, αυτό ακριβώς είναι η μανία. Α, κα, κατάλαβα. <laughs> αυτό το είδος λοιπόν αγάπης, αν μπορεί να ονομαστεί αγάπη, Κάθε θεωρώ ότι ονομάζεται αγάπη, ε, μπορεί να οδηγήσει είτε στην εκτετικότητα, είτε στη ζήλια, είτε να ε, εξαρτάσαι πάρα πολύ από αυτό το άτομο. Δηλαδή, ε, μπορεί να ζηλεύεις, ακόμη μπορεί να ζηλεύεις την όλη την ύπαρξη, επειδή το αγαπάς. Και μπορεί να με ακούγεται λίγο παράδοξο τώρα. Πώ γίνεται παράδειγμα να αγαπά κάποιον και ταυτόχρονα να είναι τόσο επικίνδυνο. Και αυτήν την αλήθεια μου πείτε, η αγάπη δεν είναι επικίνδυνη. Η αγάπη σαν ύπαρξη είναι επικίνδυνη, σαν ιδέα είναι επικίνδυνη. Οπότε όταν βάζουμε τη μανία στα ίδια αγάπη, τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε λίγο ότι μερικέ φορέ η αγάπη δεν είναι όλα λουλούδια, παγωτά, κάστρα και χρώματα. Εθισμένη αγάπη. Μερικέ φορέ η αγάπη είναι εθισμένη. Και αυτός, λοιπόν, αυτό το είδο αγάπη ε, παράγεται από την ίδια την επιβίωση. Γνωρίζετε ότι δεν μπορεί λοιπόν να επιβιώσει εσύ και πας και βρει ένα άτομο το οποίο θα νιώσει πιο ολοκληρωμένο μαζί του. Και όπω είπα, μα ακούγεται πολύ τοξικό, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε κι αυτό. Πρέπει να καταλαβαίνουμε γενικά τα είδη αγάπη, γιατί όταν τα καταλαβαίνουμε, μετά δεν μπορούμε να τα εκφράζουμε κιόλα. Και δεν λέω να βγείτε εκεί ε, έξω και να αρχίζετε. Να πορώνε, βέβαια. Κολλάτε σε άτομα. Απλά λέω ότι πρέπει να τα γνωρίζουμε λίγο και να θέτουμε λίγο. Δεν θα πω να θέτουμε κάποια όρεσα συναισθήματα γιατί αυτό είναι αντίθετο τελείως με τη φιλοσοφία μου. Ό,τι νιώθουμε πρέπει να το νιώθουμε στο έπαθρο, αλλά πάντα μέσα σε υγιέ πλαίσια. Αυτό θα πω. Και αυτό που διαβάσαμε κιόλα είναι ότι όταν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ στον έρωτα και στο γνωστό λούντου, <laughs> που το αποδέχτηκε η μιλιώτα, τότε δημιουργείται η μανία. Δηλαδή, όταν η παιχνιδιάρικη, η ανέμελη αγάπη και ο έρωτα, δεν συνδυάζεται σε ένα σωστό βαθμό, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια μανία. Αυτό που θέλω να πω επί πλέον για τη μανία είναι ότι δεν σας το λέμε προκειμένου την να αποφύγει επιτελείως, σας το λέμε απλά προκειμένου να αναγνωρίσετε τα αίτια που οδηγούν στη μανία. Mm. Να γνωρίσετε μερικές φορές ότι το να ζηλεύει παράδειγμα, ένα άτομο, ότι δεν είναι και το πιο υγιές πράγμα, να... γιατί ξέρουμε πολλά άτομα που ζηλεύουν τα άτομα τα οποία είναι μαζί, και αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι η ζήλια λοιπόν και η εκτιτικότητα και μερικές φορές η εξάρτηση οδηγεί στα πλαίσια αυτά τα οποία ναι μεταφράζονται ω αγάπη, αλλά θα μεταφράζεται και ως στο... υγιής αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν όταν αγαπάτε, να αγαπάτε στο έπακρο, να αγαπάτε με βάθος, αλλά, ποτέ... με μέτρο. αλλά πάντα να βάζετε το μέτρο μέσα σε αυτό. Πάνε με μέτρο και
0: για το τέλος αφήσαμε αυτό το είδο, το οποίο είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτό το podcast. Είναι η ίδια η αγάπη, αυτή η ανιδιοτελής αγάπη, αυτή η συμπονετική στάση που δίνουμε σε όλους και σε όλα. Δίνουμε τα πάντα μας στους άλλους, κάτω από κάθε περίπτωση και νομίζω μέσα από αυτή την αγάπη, μέσα από αυτή την ανιδιοτέλεια που βγαίνει αυτή η αγάπη, γινόμαστε οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας. Βέβαια, νομίζω πρέπει να έχουμε μέσα μας και λίγο φιλαυτία για να δώσουμε αγάπη. Αν αγαπάμε σωστά και όπως πρέπει τον εαυτό μας, μπορούμε να γίνουμε τα καλύτερα άτομα και να μπορούμε να δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Αυτό το είδος αγάπης είναι και αυτό που προέρχεται από το ίδιο μας το πνεύμα. Αν έχουμε εκπαιδεύσει σωστά το πνεύμα μας και αν το έχουμε έτοιμο ώστε να δεχτεί και να δώσει αγάπη, νομίζω αυτή η ανιδιοτέλεια που προέρχεται από όλα αυτά, μπορεί να έρθει με τον καλύτερο τρόπο. Η αγάπη ουσιαστικά δεν είναι κάτι φυσικό, δεν είναι όπω είναι ο έρωτας, που μπορεί να προέρχεται από ένα άγγιγμα, από μια σα, μπορεί να προέρχεται από εμά του ίδιου. Είναι κάτι πολύ
1: περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα είδη που έχουμε αναφέρει. Και κάποιο θα έλεγε ότι περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα είδη που έχουμε αναφέρει, δηλαδή η αγάπη κάθε αυτή περιλαμβάνει και τα 7 είδη που έχουμε αναφέρει προηγουμένω. Ένα συνδυασμό όλων αυτό.
0: Και νομίζω πω με όλα τα προηγούμενα που αναφέρεμε και μαζί με την αγάπη, έρχεται και ολοκληρώνεται ένα πακέτο σχετικά με αυτό το θέμα που έχουμε πει. Ε, αυτό το επεισόδιο νομίζω δεν θα ήταν ολοκληρωμένο αν δεν αναφέραμε και τη δική σας άποψη πάνω στο θέμα του τι είναι η αγάπη, καθώς και στο τέλος θα πούμε και εμεί πώ εκλαμβάνουμε την ίδια την αγάπη και πώς μπορεί να τη βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ε, ανέβασα πριν λίγες ημέρες ε, αυτά τα questions στο instagram για να μου απαντήσετε εσείς και να μου πείτε τι πιστεύετε πως είναι η αγάπη και θα επιλέξουμε μερικά από αυτά και θα σας τα αναφέρουμε για να δούμε και να ακούσετε κι εσείς πως εκλαμβάνουν όλα τα άτομα τουλάχιστον αυτή που μας απάντησαν,
1: πως βλέπουν την αγάπη Μία από τις λοιπόν που έχουμε είναι ότι η αγάπη είναι κάτι πολύχρωμο Πολύ ενδιαφέρον άποψη, δεν νομίζεις? Ε, είναι ενδιαφέρον, α Αν σκεφτείτε και το Pride, έχει το ουρανό τόξο. Έτσι λοιπόν, συνδέουμε την αγάπη και με το Pride Month που είναι τον Ιούνιο και όντω η αγάπη θα μπορούσε να ήταν κάτι πολύχρωμο να περιλαμβάνει μέσα τα πάντα. Έτσι αποδεχόμαστε τα πάντα. Το οποίο μα οδηγεί σε μία ακόμη πατσαπατήση που είχαμε, που είναι ότι η αγάπη είναι αποδοχή. Νομίζω είναι από,
0: από τι καλύτερε απαντήσει που έχουμε πάρει ναι. ότι η αγάπη είναι αποδοχή. Ότι ουσιαστικά πρέπει να τους αποδεχόμαστε όλους για αυτό που είναι ε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας κανένα χαρακτηριστικό τους ουσιαστικά να αγαπάμε το μέσα του έμφαση στο έξω δηλαδή να βλέπουμε το μέσα και να αποδεχόμαστε το έξω και να αγαπάμε το μέσα
1: Δηλαδή αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δίνουμε έμφαση στο είναι και όχι στο φαίνεστε <χω> <χω> Επίσης, ε, μία από τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις που λάβαμε είναι ότι η αγάπη είναι ένα κάστρο γεμάτο εκπλήξει, ομορφιά, μυστήριο, περιπέτεια, ηρεμία και ένταση.
0: Ε, κοίτα, αν το καλοσκεφτεί, ισχύει. Γιατί νομίζω ότι όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο, θα σου πω τώρα για τον έρωτα, ο έρωτα νομίζω τα βιώνει σε όλα αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή, θα ξεκινήσει σαν κάτι πολύ ανέμελο και μετά μπορεί να έρθουν πολύ έντονα συναισθήματα, μπορεί να έρθει ο πόθος, το μυστήριο, να θες να γνωρίσεις τον άλλον. Έχει βάση
1: πολύ αυτό που γράφει το συγκεκριμένο άτομο, νομίζω. Θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά παιδιά, ήρεμα με το μυστήριο, δεν θέλουμε ο έρωτας να γίνει μανία. Αυτό θα έλεγα. Πολύ βασικό. <laughs> Αγάπη είναι να δίνεις απλόχερα, να δίνεις παρηγοριά σε όποιον πονά, αγαπημένοι με όλους χαρούμενη. Αυτός θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένας ορισμός για την αγάπη, ότι η αγάπη είναι ανιδιοτέλεια, που το έχουμε και αυτό σε απάντηση. Ε, ουσιαστικά,
0: πώς το εκλαμβάνω εγώ το συγκεκριμένο, ότι η αγάπη είναι να είσαι ε, καλός με τους άλλους. Κατάλαβες, δηλαδή, να τα δίνεις όλα πλόχερα, να μην περιμένεις αντάλλαγμα και να είσαι πάντα εκεί σε αυτούς που σε χρειάζονται. Υπότιτλοι Authorwave του Ευρωπαϊκού. Ωραία. Προφανώ yeah. γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Παιδιά, όποιο <laughs>
1: θέλει, είπαμε βοήθεια. Hit my DMs. <laughs> μπορεί να έρχεσαι δικά μου DM, δεν έχω κανένα θέμα. Yeah. Ε... Αγάπη, λοιπόν, είναι να νιώθει ευτυχία και πληρότητα με όλη σου την ψυχή. Άρα, εδώ πέρα ταυτίζουμε την αγάπη με την ευτυχία και την πληρότητα. Έχει να μα πει καμιά άποψη περί αυτού. <laughs> θα είναι ειλικρινή.
0: Ε... Θεωρώ ότι η φιλαυτία ταυτίζεται με την πληρότητα. Γιατί πρέπει να αγαπάμε πλήρω σε εαυτού μα για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και κάποιον άλλον.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, λέγοντα ότι η πληρότητα μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσω τη φιλαυτία. Δηλαδή, είμαστε ολόκληροι από μόνοι μα, δεν περιμένουμε κάποιον άλλον να έρθει να μα ολοκληρώσει. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε.
0: Χωρί να ακυρώνουμε τη συγκεκριμένη απάντηση.
1: <laughs> ναι, δεν ακυρώνουμε καμία απάντηση. Απλά λέμε και εμεί τη γνώμη μα πάνω σε αυτό που μα είπατε. Ακριβώ. Αγάπη, λοιπόν, είναι ανιδιοτέλεια και κατανόηση. Και ειλικρινά το λέω στην κατανόηση, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Θεωρώ ότι άπαξ και καταλάβει κάτι, μόνο δεν μπορεί να το αγαπήσει.
0: Ναι, και νομίζω πλέον η κατανόηση είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να βρίσκει σε κάποιον άλλον, γιατί άπαξ και σε κατανοήσει ο άλλο, έχει βρει το κλειδί για την καλύτερη σχέση που μπορεί να έχει. Είτε αυτή είναι ερωτική, είτε φιλική, είτε οικογενειακή, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα άλλο άτομο μα έχει γράψει ότι αγάπη είναι το ανιδιωτελέ νιάξιμο. Με ένα παγωτό δίπλα, γιατί είναι και καλοκαίρι. Το ανιδιωτελέ νιάξιμο. Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που θέλει να μα πει είναι ότι πρέπει να νοιαζόμαστε για του άλλου χωρί να περιμένουμε αντάλλαγμα. Εντάξει, συμφωνώ πάρα πολύ εν μέρη, γιατί συνήθω δίνει χωρί να περιμένει να πάρει, γιατί δίνει γιατί θέλει να δώσει. Αλλά σε μία σχέση νομίζω πρέπει να είναι λίγο 50-50 αυτές οι περιπτώσεις Σε μία σχέση, όταν λέω σχέση θέλω να ξέρετε ότι δεν ε, περιορίζομαι στις ερωτικές σχέσεις Είναι και οι φιλικές και οι οικογενειακές και οτιδήποτε άλλο
1: Οπότε είναι αυτό νομίζω Έχουμε λοιπόν και τις ρομαντικούλιδες εδώ πέρα <laughs> Όπου αγάπη είναι η κοπέλα, παύλα, γυναίκα μου Πάρα πολύ ωραία, είναι και αυτό μια οπτική Ότι αγάπη είναι το δικό στο άτομο Θα μπορούσε σίγουρα να ερμηνεύσει και αυτό. Σίγουρα είναι αγάπη. Οπότε. Οπότε
0: νομίζω είναι πολύ λίγο που κάποιο βλέπει στη γυναίκα του, στην κοπέλα του, ό,τι και να είναι, την ίδια την αγάπη και νιώθει ότι αυτό έχει βρει την αγάπη τη ζωή του.
1: Όντως, είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει βρει την προσωποποίηση τη αγάπη, την προσωποποίηση τη ιδέα αγάπη πάνω σε ένα άτομο. Και στο τέλο, είναι μια απάντηση όπου μα έχει γράψει ότι η αγάπη. Είναι κινητήρια δύναμη του σύμπαντο. Ποια, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό. Ποια είναι η γνώμη μου ε. Εντάξει, δεν θεωρώ.
0: για μένα δεν είναι κινητήρια δύναμη του σύμπαντο, Υπάρχουν πολύ άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κινητήρια δύναμης του, σύμπα... του σύμπαντο. Αλλά νομίζω πως όπου υπάρχει αγάπη και κατανόηση θα πω, νομίζω πως άλλο μπορεί να δουλέψουν πολύ καλύτερα. Οπότε θα πω ότι
1: είναι μέρος της κινητήρια δύναμης του σύμπαντος, όχι αποκλειστικά. Και ας αρχίσουμε με τα βασικά, αν υπάρχει σύμπαν. Ωπ, τι έγινε! (laughs) Πρέπει (laughs) να είμαστε στο Matrix. Δεν το περιμένετε αυτό. (laughs) Λοιπόν,
0: έχουμε γελένε. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι απαντήσεις. Εγώ τις λάτρεψα, αλλά δεν να τις διαβάζω, τις διάβασα πάρα πολλέ φορέ είναι η αλήθεια. Ε, και δεν μπορούσα να επιλέξω ποια δεν θα πούμε και αυτό τι είπαμε όλες. <laughs> Τώρα θέλω να μου πει εσύ, σαν Έλλη. Τι είναι αγάπη λοιπόν, Έλλη.
1: Τι είναι αυτή η αγάπη. <laughs> Θεωρώ πως, ειλικρινά στο λέω, είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μου έχουν θέσει. Ε, από όταν μου πρώτη η γιώτα να κάνουμε αυτό το podcast. Και έκανε αυτή την ενδοσκόπηση, να δω τι είναι η αγάπη για μένα. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Δεν νιωθώ πολύ... Περιορισμένη στο να ορίσω το τι σημαίνει αγάπη. Δηλαδή, εγώ, σαν Έλληνα, λαμβάνω τα πράγματα σαν ιδέε και λαμβάνω την αγάπη σαν μια ιδέα. Και άπαξ και την ορίσω κάπω, διότι δηλαδή περιορίζω όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, τι είναι για μένα αγάπη? Θα μπορούσε να ήταν ένα ζεστό καφέ σε ένα παγωμένο πρωινό. Θα μπορούσε να ήταν να κάθεμα αγκαλιά με τον υπολογιστή μου, μια κρύα νύχτα του χειμώνα και να βλέπω να χαμένο σειρά. Θα μπορούσε η αγάπη να ήταν. πάω φαγητό. Όταν να για φαγητά. <laughs> ε, θα μπορούσε αγάπη να ήταν αυτό το συναίσθημα που συνέστη το πριν, που κοιτά τον άλλον και απλά ξέρει ότι έχει ένα άτομο και πρέπει να σε καταλαβαίνει. Θα μπορούσε αγάπη να ήταν μία συζήτηση στι 3 ώρα το βράδυ. Θα μπορούσε να ήταν και αυτό αγάπη. Ε, θα μπορούσε αγάπη να ήταν φίλια. Θα μπορούσε αγάπη να ήταν ο αέρατα. Θα μπορούσε αγάπη να ήταν η στοργή, η μανία. Τα πάντα είναι αγάπη. Οπότε το να θέσω εγώ όρια σε αυτό και να πω αγάπη για μένα είναι. Στο τάδε παράδειγμα, τελεία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τελεία. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα από τελεία. Θεωρώ ότι εκλαμβάνεται τελείω διαφορετικά στα μάτια του καθενό. Θεωρώ ότι ο καθένα μα, και μόνο που θα ακούσει τη λέξη αγάπη, του έρχονται τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό που δεν χρειάζεται να είναι υλικά πράγματα, είτε άνθρωποι. Δηλαδή, η αγάπη μπορεί να είναι συνέστημα. Παραμένω να πει ότι αγαπάω το συνέστημα τη κατανόηση. Αγαπάω να κάθομαι. Αγαπάω να κάθομαι. Και αυτό είναι αγάπη. Δηλαδή, η αγάπη μεταφράζεται σε τόσες πολλές μορφές, τόσες πολλές έννοιες, που να πω εγώ το τι είναι, νιώθω ότι θέτω πλαίσια και δεν είμαι ένα άτομο που θα θέσει πλαίσια. Αλλά επειδή μιλάω πάρα πολύ περί του θέματος, θα κλείσω λέγοντας ότι η αγάπη για μένα, αγάπη για μένα είναι ήδη στο άνθρωπος και οτιδήποτε περιλαμβάνει αυτός ο άνθρωπος, χωρίς περιορισμούς, Χωρίς όρια, χωρίς ταμπέλες, χωρίς συναισθήματα, χωρίς σκέψεις, χωρίς ιδέες, χωρίς τίποτα. Αγάπη, είναι ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό που είμαι στο τέλος. Ε, τώρα θέλω... θέλω. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να πω εγώ τι είναι μια αγάπη, γιατί πραγματικά είπα στην Έλλη ότι θα κάνω αυτό το επεισόδιο... Η Έλλη προσπάθησε να σκεφτεί την αγάπη. Εγώ προσπάθησα να σκεφτώ ένα λεπτό πριν ξεκινήσουμε <laughs> να κάνουμε recording. την αγάπη. Και πραγματικά ούτε εγώ έχω θέση μέσα μου την αγάπη. Και νομίζω δεν μπορώ. Γιατί όταν σκέφτομαι αγάπη, μπορώ να σκεφτώ άπειρα πράγματα που μου φαίνονται με ένα αγάπη. Αγάπη για μένα είναι. Το να βγω με τις φίλες μου και να περάσω ένα υπέροχο απόγευμα Αγάπη για μένα είναι να φάω την αγαπημένη μου σοκολάτα Στις 3 η ώρα το ξημέρω μου και να μην αθωτύψει yes.
1: Η αγάπη είναι στις 5 η ώρα να κάνεις να τρεις μπουγάτσα Με τις φίλες σου, είναι αγάπη Είναι Αγάπη είναι ένα άγγιγμα
0: για μένα Το να με ακουμπήσει η φίλη μου, ο σύντροφό μου, η οικογένειά μου Και αυτό το άγγιγμα να σημαίνει είμαι εδώ Και... Το κυριότερο από όλα αγάπη μπορεί να είναι η κατανόηση ίδια, γιατί νομίζω μέσα από την κατανόηση έρχεται και η αγάπη, γιατί όσο περισσότερο κατανοείς τον άλλον, αγαπάς και τα πλεονέκτηματά του, τα μειονεκτήματά του και γενικά αυτόν σαν όλο. Οπότε νομίζω η αγάπη είναι κάτι πολύ απεριόριστο και χωρίς ε, ταμπέλες για εμένα. Είναι κάτι πολύ που θέλω να το έχω σαν, δεν θέλω, το, δεν θέλω να ορίσω την αγάπη για μένα, θέλω να το έχω έτσι. Είναι μια ιδέα η αγάπη για μένα, που τις δίνω μορφή κάθε φορά που με κάνει κάτι να νιώθω όμορφο Damn, wow!
1: <laughs> <laughs> Κουλτουριάρικη <laughs> απάντηση.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς και σήμερα, ε, αυτό το επεισόδιο, ήρθε στο τέλος. Στο αυτό το επεισόδιο πραγματικά το νιώθω ότι όντως είναι η αγάπη. Με έκανε να νιώσει πάρα πολύ όμορφα σήμερα που ήρθα εδώ και συζητήσαμε. Ε, πραγματικά, νομίζω, η συμβολή η δική σας το έκανε ακόμα πιο όμορφο γιατί μας είπατε
1: και εσείς πώς βλέπετε την αγάπη. Έλη θέλεις να μιλήσεις κάτι για κλείσιμο. Ναι, βασικά. Θα ήθελα να πω να αγαπάτε. Να αγαπάτε όσο περισσότερο μπορείτε, να αγαπάτε τα πάντα, να μην θέλετε πότε.
0: Αυτά να αγαπάτε, να αγαπάτε τα πάντα και πέρι... τι τίγρες. <laughs> <laughs>
1: <laughs> να, αγαπά... να αγαπάτε τις τίγρες <laughs> και τα πίδια. Και τι κόμπρε. Θέλω να το ξέρω. Να αγαπάτε χωρί χωρίς... περιορισμού και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει ένα είδο αγάπη. Υπάρχουν πολλά είδη αγάπη. Και να μην... θα έλεγα να μην προσπαθήσετε να τα ορίσετε. Μπορεί να ακούγεται απόλυτο αυτή τη στιγμή που το λέω. Αλλά να έχετε πάντα ανοιχτό το μυαλό σα για όλα, για όλε τι πιθανότητε, γιατί η αγάπη θα μπορούσε να ορθεί και σαν πιθανότητες. Πολύ ωραία.
0: Εγώ θέλω να πω να αγαπάτε τον εαυτό σα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να κάνετε σε αυτόν τον κόσμο. Period. Period. <laughs> Περιμένουμε λοιπόν το feedback σα στα social media και εννοείται να μα δώσετε και εσεί ιδέε για επεισόδια που θέλετε να ακούσετε. Αν θέλετε να ξανακούσετε την Έλλη, και αν δεν θέλετε, εγώ θα τη φέρω. <laughs> Είμαι η Γιώτα λοιπόν Και εγώ δεν είμαι ο Γιάννης Είναι η Έλλη (laughs) (laughs) Και αυτό το επεισόδιο τελειώνει It's time!